0: låt mig säga låt mig så kände jag at jag mot bara säga att är väl jag känner mig väl idmig ehm det som missnackom alltså den helion det är så viktigt tema att det är ett så viktig tema at att jag tänker att gud varför valde du mig till liksom förmedla det Henrik har vært her og Ove har vært her og delt litt og så har Gud gitt meg også en del som jeg ska ta med der i dag men um, det spiller ikke noe hvor mange taler jeg har hatt før jeg føler at um, dette er såpass viktig at, uh, at um, på engelsk I'm humbled to be among those that have to share about the Holy Spirit um, så so, tenk på det sånn den helige ånd er den som gjør at vi fungerer mot Gud. I hvert fall i vår tid. Hvis man hadde tatt vekk den helgen fra oss i dag, altså fra menigheten, fra kirka, fra Guds kropp, her på jorden i dag, jeg vet ikke hvor mange av oss hadde vært kristne. Det hadde vært veldig vanskelig å leve som kristen. Så jeg er Idemi gikk og takknemlig til Gud for at han har valgt meg akkurat i dag til å dele med dere det jeg skal dele. Så hjertelig velkommen. Guds prosjekt. Guds prosjekt har alltid vært å bygge god relasjon med oss mennesker, eller til oss mennesker. Før syndefallet så vet vi at Gud pleide å besøke mennesker Adam og Eva i Edenshage og um, han var veldig opptatt av å komme og hilse på dem og finne ut hvordan det går med dem og han vandret omkring i hagen og hadde samtaler med mennesker det står skrevet i 1. Mosebok kapittel 2 for de som vil lese vers 8 og 9 og uh, de som, versene som følger etter det etter syndefallet Eh, og frem til Jesus kom med, første kommer, eh, da bygget han, Gud, relasjonen med oss, mennesker, mer på avstand. Vi hadde ikke den der direkte nær kontakt med Gud. Så han brukte engler og profeter og prester og eh, folk han valgte til å kommunisere med oss, mennesker. Og til disse som han valgte ut, så kom han til i form av et syn eller en stemme som kommer fra avstanda likevel. Det var ikke så nært. Vi hadde brennebusken som vi har hørt om i dag tidligere med Moses. Ja, han så busken, snakket med Gud, men kunne ikke komme nærmere Gud. Vi har om ylsølen som ledet israelsesfolkene, om Dan og om um, natter og røksølen som lede dem om dagen. Det eh, degger de er måte de hålle abstante. Det var alltid avstan. Så Gud had sitt projekt fortsatt relasjon med mennesker, men har likekevel på avstan et der Så valt Gud og komme en af på oss, in på oss, når han, han lddde sig i et menneske i form av Jesus. Og han kom på jorden og bygde relasjoner med oss mennesker, mens han levde iblant oss. Og han fikk kjenne litt på det vi kjenner på. Både av det gode og av det vunnet, av det som fører til glede, og av det som fører til sorg eller tristhet. Han bygde relasjoner med mennesker ved å leve blant, blant dem. I vår tid, har Gud valgt å bygge relasjoner, eller å holde relasjon med oss, mennesker, ved å bo i oss, i form av den hellige ånd. Disiplene ble de første som opplevde dette, kort tid etter, egentlig ti dager etter kristne himmelfart. Og siden den gangen bygger Gud relasjonen, med mennesker ved å bo i den. Du og jeg har samme muligheten i dag, akkurat som disiplene hadde, til å oppleve nærhet til Gud. Tänk det. Tänk det. Og vi kan si det med en gang, Gud han er god. Ideelt sett så skulle man, alle som gir sitt liv til Jesus har opplevd å være fylt av den hellige ånd dagen de gir sitt liv til Jesus. Og det skjer for mange, men det skjer ikke for alle. Det skjedde i Disciplinistid, altså første kyrka eller første menigheten, de første kristne, bland de første kristna, men det skjer også blant oss i dag. I Apostelsgjerninger kapittel 1, hvis vi leser 9-26, da ser vi disiplene måtte vente noen dager etter Jesus, Jesu himmelfart, eller Kristi himmelfart, før de ble um, fylt den helgen. Og de bokte den der ventetiden, ti dager. De brukte det på å lese Guds ord, dykke seg dyp de brukte den tiden på bønn. Guds ord, bønn. Det er det de brukte mest bakken av de ti dagene på. Og så har vi, hvis vi leser i Apostelsgjerninger 8, 14-17, så ser vi Philip, som hadde ført en del folk i Samaria, som var egentlig, eh, hva skal jeg si, ja, det var, ikke, det var ikke inn i Jerusalem da, hvor de fleste var, de kristne var. Men han gikk ut og fortekte ganske mange til kristendommen i Samaria. Og han fikk døpe dem, fikk lov til å døpe dem. Men de hadde ikke blitt fylt av den helgen. Så Peter og Johannes måtte reise dit for å snakke med dem og for å be for dem. Så de måtte bruke tid på å lære dem opp, og så legge hendene på dem, slik at de fikk affære den helgen. Det skjedde, samme skjedde for Paulus i Apostelsgjerninger 9, 17-18. Han fikk møte Jesus på veien til Damaskus, og ble blind, ble ført til et sted hvor Ananias bodde, og Ananias fikk beskjed fra Gud om å gå og besøke ham og legge hendene på ham, for at han skulle se, men også for at han skulle oppleve den hellige Så når Ananias kom til Paulus, så, han, så sa han, «Paulus, min bror, har en selv, Jesus, som viste sig for dig, på en hit, har sent mig for at du skal få syne igjen og bli fylt av den hellige ånden. Viktigheten av den hellige ånden. Vi fungerer i dag dårlig hvis ikke vi har den hellige ånden. Det står ikke veldig mye i Bibeln om, om dette, men jeg lurer litt på, jeg har lurt litt på hvor mye eh, av dette med å bli fjilt av den hellige Paulus egentlig kjente til? Altså, han hadde just møtt Jesus, eh, var egentlig i utgangspunktet imot Jesus. Hvor mye egentlig har den hellige ånd vist han om? Jeg vil tippe nesten ingenting. Jeg tenker at det viktigste for him var for han var å, å få synet tilbake. Han ville se igjen. Det var det egentlig han brente for, kanskje. Men Gud jobbet med han, mens han var blind. Mens han ikke kunne se. Og gjorde at han fikk affære den helgen. I Apostelsgjerninger 19, 1-7, så finner vi Paulus, etter at han har blitt eh, kristen, og er ut på emosjon i Ephesus. Og han... Eh, komme i kontakt med tolv mennesker som hadde kommet til tro. Og så sier han til de hadde fått den helgen, den helgen. og så sier de, nei, egentlig ikke. men hadde jeg døpt? Ja, Hva slags døp hadde jeg fått? De hadde fått den døpen fra Johannes. Så, um, så han måtte bruke litt tid for å lære dem opp, og deretter legge hendene på dem, for de fikk affære den helgen. Den helgen er interessant, det at som kristne så tror vi ofte at man må være kristen for å oppleve den helgen. Men det er en historie i Bibelen, Apollsengjerninger kapittel 10. Det er en familie, familien til Cornelius. Jeg kan ikke si at Cornelius er fremmed for Gud, for han gjorde masse bra, og gjennom det han hade gjort, så sa Gud han ham at uh, han ville gjerne invitere in i familien. Så Gud, bar Gud han om å sende noen til Peter, be Peter om å komme på besøk til ham. Og så lang historie kort, da kom Peter og begynte liksom å gi deg en opplæring i kristendommen. Om Gud og Jesus og korset og alt det der. Og mens Peter stod og snakket og talte, så kom den helgen over familien til Cornelius. Og det står skrevet der at vars 44-48, «De troende av jordiske 1, som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at den, helgen, den helgens gave også ble, ut, også ble øst ut over hedningene. De ble forskrekket over at den helgens gave ble øst ut over hedningene. Alle som var samlet den dagen hos Kolelius, familie, venner, han var en kjent figur i samfunnet og hadde invitert med seg venner og naboer eh, til den samlingen. Alle som møtte opp den dagen ble dopte. Når vi blir fyllt av den helgen, opplever vi først og fremst en endring i vårt indre. Men i tillegg til det, så oppleves det noe som skjer på det ytre som oftest. Vi erfarer den helgens kraft, og vi blir frigjort, frigjort til å lovprise ham. Og det er sjeldent, ekstremt sjeldent at mennesker få affære den hellige ånd sig seg, og, og liksom ikke ha noen på utsiden som viser det. Altså, som oftest så er det et bev bev bevis på det. Og det trenger ikke være noe stort. Uh, det er forskjellige varierende grad på det, men det oppleves noe da disiplene blev fylt av den hellige så opplevde de en kraft, en kraftvind som blåste fra himlen og in til dem. Vi er i kapittel 2 i Apostelskjerninger, vers 2. I vers 3, i tillegg, så så de tunger som av il som sette sig på var enkelt av dem. Og folk utenfor, de som stod utenfor og så in. De, de skjønte ingenting. Men var enkelt hørte sitt eget morsmål bli, bli, bli talt av disiplene. Altså, det vi kaller tunge taler i dag, var egentlig vanlige språk for de som var utenfor disiplene utenfor eh, gjengen til disiplene. Og det kan vi lese om i apostelgjerning av Kapitel 2, vers 6, for de som vil følge med på det. Og, og, det, og det er interessant, fordi at jeg har gått i mange år, jeg venter fortsatt, på at en så skal jeg sitte en samling med et språk som er fremmed til mitt, og så ska jeg høre noen snakke til så. Jeg venter enda på det. Men, men tänk på det. Altså tenk at vi satt her og skulle be, ikke sant? Så plutselig begynner Ove å tale som. seg. Ikke sant? Den følelsen jeg, går jeg og på. Men det kan skje faktisk. Det høres veldig rart ut og veldig eh, langt vekk, men det kan skje faktisk. Og samme dag disiplene fikk den helgen, samme dag fick Peter fram modigheten till att lovprise Gud och att levera en tal som gjorde at 3000 människor gav sitt liv till Jesus. Tänk på det. Bara fördi att man blev fylld av den helgon en dag. Det var första dagen, Det var första de hade fått den helgon. 3000 människor gav sitt liv. Kraften i den helgon de opplevde kraften på innsiden, og de så bevise på hverandre, og de opplevde frigjørelse. Når Peter og Johannes la hendene på de nye kristne Philip hadde ledet til tro, så fikk de å kjenne ånden i hjertene sine. Og det var en der som var kalt Simon. Han, var en, han, han hadde... Han, troll, han var en trollkunstner, og, han, og han, selv han så bevis på at disse hadde fått den hellige ånden. han som var en trollmann fikk se og kjenne igjen at noe har skjedd her som er spesiell. Og selvfølgelig han han ikke noe kunnskap om den hellige Stakkars mann spurte Peter om ikke han kunne betale litt penger for å kjøpe den kraften de hadde. Og Peter hadde en sån tydelighet som vi savner i dag. Han hadde en skikkelig tydelighet på at dette går ikke an. Du kan ikke kjøpe deg Guds ånd. Motivasjonen hans var feil, uoppriktig. Og han, eh, Peter egentlig sa til han at kort fortalt... Du blir straffet for ville vilje betale for makten, den helionsmakten. Til slutt så ba Simon, om ikke de kunne be for han, så han slapp den straffen. Men poenget er at de som ikke er kristne vil kjenne igjen hvis vi er fylt av den helionen. Eller hvis vi blir fylt av den helionen. Blir man fylt av den helionen, vil det markes på noe vis. Det kan ikke gjemmes. Når Paulus ble fylt av den hellige ånd, så står det i Apelsgjerninga 9, 18-22, vers 18, at um, straks var det som om kjell falt fra øynene hans. Og han kunne se, han sto opp og ble døpt. Vers 19, han ble noen dager hos disiplene i Damaskus. Vers 20, hvor han straks forsynte Jesus i synagogene og sa han er Guds son. Alle som hørte på det alle som hørte på, ble forundret. Som jeg sa, Paulus var ikke noen sånn enkel person som ga sitt liv Jesus så klappet alle, ikke sant? man en av de farligste mennesker som var på den tiden. Han gikk rundt og lette ut alle kristne, hevde i fengslet. Han var med når Stefanus ble steiner, Hans stod og... Pass på såget for at han dørde. ogg så kommer han kort tid etter. Sant? Det var ikke længheter, så kommer han og snar om Jesus. Det tog tid for disciplanne og og vart tryg på at han har det omvend sig. Det tog ligt tid. Men selv Paulus som har som var avædig som sånn har æter opplevde den hellige ånd. Igjen, kraft på innsiden, og en markbar endring på utsiden. Det samme kan vi si om de tolv Paulus la hendene på i Ephesus, og om familien Cornelius, som ble den hellige ånd, mens Peter sto og talte. Og samme kan, kan vi si om deg og meg, det som vi er eller det som vi blir fylt av den helgen. Det blir en endring på innsiden og en markvar en endring på utsiden av. I Bibeln så er ilen et symbol på kraft og, og rensel og renselse. Det setter selvfølgelig også fire på ting. Vi så i uh, my, mye i Gamle Testamentet, hvor uh, illen kom fra himmelen og liksom, pff, brent opp ting. Um, men når den helgen kommer til oss, eller når vi opplever affærer den helgen, uh, så kan noen kjenne fysisk varme når det blir fylt av, av av ånd. Enten uh, i henne eller andre steder i kroppen, som, som om hele kroppen ggløder, eller som, om en som sånn flyte varme som frir sig et som, som røk sig i, i kroppen. Eh, nu kan ktjene som om det brnner, eh, et stet selv om kroppen inkel i her varm. Så der er mange uttryk f for eh, og bli førfylt av den hejon. För mange kan den helgon fölles som en överväldigande upplevelse av Guds kärlek. Og och det snackar jag om kärlek som missing om lust och fast, men jag tänker om jag på jag om kjærlighet, Guds kärlek som omtales i Efeserna 3:19 som Kristi kärlek som övergår all kunskap. Kärlek som övergår all kunskap. Det er en kjærlighet som er vanskelig å sette ord på. Jeg satt og tenkte talen jeg forberedte tallen, hvilke andre ord kan jeg bruke for å forklare det? Jeg fant ingen. Så jeg setter pris på om noen har noe som er bedre enn dette, men kristig kjærlighet som overgår all kunnskap. Og min egen opplevelse av å bli fylt av den hellige ånd, gjorde at jeg fikk stor hunger for Guds ord. Og um, jeg har fortalt det i mitt, mitt vitensbyrd. Jeg leste Bibelen, og leste Bibelen, og leste Bibelen, og ble, og ble aldri lei av det. Og um, jeg ble rørt ofte til tårer når jeg leste Bibelen. Og for dig som sier det her i dag, eller som hører på, så kan ikke jeg definere hvor grenser for Guds, eller for den ånds påvirkning på dig går. Jeg kan ikke bestemme hvor grensen går for dig. Jeg kan ikke sette grenser på hvordan det skal, han hanska uttrykke sig, i deg. Eh, eh, så det er forskjellige for alle. Eh, så jeg kan ikke sette grenser for å uttrykke ditt, eh, for å uttrykke når du møter den hellige ånd, eller den dagen du blir fylt av den hellige ånd. Jeg kan bare se fram til ditt vittnesbyrd og din historie. Det er det jeg kan gjøre. Hva er ditt vittnesbyrd om det? Hva er din historie? Vittnesbyrdet ditt, eller historien din, skal du være veldig stolt av. Selv ikke de store profetterne i det gamle testamentet, fikk lov til å oppleve Guds, Gud slik vi opplever han. Slik vi opplever han når vi blir fylt av den helgen. Og det er sant. De opplevde Gud snakket til dem. De, de opplevde veldig få av de opplevde den helgen på innsiden. Jeg vet ikke, jeg har ikke lest, jeg kan ikke garantere at ingen fikk den helgen på innsiden, men men, men jeg vil bare si, at vi har veldig, veldig priviligheter som lever i dag, som kan få lov til å oppleve, oppleve og bli fylt av den helgen. At Gud kunne finne på å bo i mennesket, var helt utenkelig i, i, i profeternes tid. Helt utenkelig. Og der må vi være ydmyke. Vi må være ydmyke og stolt av det Gud gjør når han væge og flytte oss og file oss av den helljon. Vi må var ta var på de stundeer.yske den dagen hysk den dagen, Du ble fylt av den hell an. Det må vi er stolter. Det er må vi ta var på. Utvoren vår er at vi har no noen, noen hinder, som vi må trosser. Sant? Vi har noen hinder vi må trosser. Jeg skal ta kun tre av dem, og så kan du få lov til å fylle på hvis de tre ikke dekker eh, ditt hindre. Eh, det første er tvil. Tvil er et stort hinder for oss når det gjelder å oppleve den helgen. Mange, mange av oss sliter med tvil når det gjelder å bli fyllt av den hellige ånd. Og kanskje kokes dette ned til, eh, til en følelse av at det er et spørsmål vi stiller oss selv. Får jeg virkelig den hellige ånd, hvis jeg spør? Vi diskvalifiserer oss selv fra opplevelsen. Vi begynner der, ikke sant? Vi begynner med, jeg, kan jeg virkelig nå fram. Svaret egentlig til det spørsmålet er, så klart, det får du til. Men vi synes at det er vanskelig å tro at Gud vil gi oss noe, for ikke å snakke om og fantastisk, som til en helgen, de gavene og, som ånden med sig. Vi tror ikke da, at vi får det. Sant? Tvil hindrer oss i å nå fram til det vi ska. Til det egentlig som, vi, som tilhører oss. Og det er en løgn fra djevlen. I Lukas 11, kapittel 11, vers 9, så står det at Jesus sa, Jeg sier dere, be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på. Så skal, det, så skal det lukkes opp for dere sant? det så skal det få let så skal det finne bank på så skal det lukkes opp for dere det er egentlig veldig enkelt likevel på grunn av tvil veldig, veldig, veldig veldig vanskelig Lukas 11.9 det må vi holde det må vi holde ved Og så se vi der gud at vi vælger, vi vælger og tro og så må du f for dejøre det du vil. eksant. Vi vælger og tro og så får de jøre det du vil. Det andre som er et hinder for oss, det er affrikt. Sellv om, om vi kommer oss over første hindret, som er et så er det mange av oss som renner rett på etter tvil, så kommer vi rätt på frikt ikke sant? Håper vår tvil, inn på frikt. Og frykten kan være frykt for om, om hva, vi, hva vi mottar. Hvis jeg skulle bli fyllt av den helgen i dag, hvordan skulle det se ut? hallo, det spillingen ingen rolle egentlig. Det spillingen ingen rolle, Det spillingen ingen rolle. Gud velger hvordan han vil at du ska oppleve den helgen. Det er ikke du som velger det. Og skulle det være så vanskelig for dig. så at, så at, ikke sant? Frykt skal ikke hindre oss ifra å oppleve den helgen. Vi stiller spørsmål, men svaret er gitt av Jesus. I Lukas 11, vers 13, så trygger Jesus oss når han sier, «Når selv dere som er under, vet å gi barnet deres gode gaver, hvor mye mer ska ikke, ikke da far i himlen, gi den hellige ånd til dem som ber ham.» Ikke sant? Vi vet oss med klar å gi gaver til våre barn, til jul, i bostedager, i eh, forskjellige anledninger, ikke sant? Og så tviler vi på Gud og frykter for det han kommer til å oss. Gud vil det beste for oss, lar oss ikke frykte. Og så har vi frykt for andre rundt oss om de vil, hvordan de vil oppfatte den endringen som kommer til å i oss eller skjer med oss. Å bli fylt av den hellige ånd handler om Guds ønske om å ha relasjon med oss. Det har veldig lite å gjøre med den som sitter ved siden av deg. Veldig lite å gjøre med dine barn. Veldig lite å gjøre med eksefellen din. Gud ønsker å ha relasjon med oss. Derfor gir han oss den hellige ånd. Og det er dette vi må legge vekt på. I romene 8, 12, 12 og 15, så står det «Derfor søsken», vers 13, «Derfor søsken skylder eh, vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil.» «Vi skylder ingenting det vårt kjøtt og blod, at, sånn at, så vi, vi skulle leve slik det vil.» Dere har ikke fått den onden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba, far. Vi skal ikke frykte. Vi har da ingen grunn til å frykte. Gud vil ha relasjon med oss. La oss Gjøre våre hjerter tilgjengelige for han. Tredje er utilstrekelighet. Det er et faktum at alle, oss alle sammen, vi er kroplige syndere som mangler Guds herlighet. Roman, Romana 3, 23. Alle. Selv vi som taler i dag, ingenting kan måle sig Jeg har ikke noen gode ting jeg kan komme med og si at Gud er fortjener. Vi er alle skråplige syndere som mangler Guds helhet. Men så står det i verset som følger, romene 3-24, men ufortjent av, av hans nåde, er vi kjent rettfardige, Frikjøpt av Jesu Kristus. Tenk det. Ja, vi er syndere, vi er skråplige, okay. Vi mangler Guds helhet, ok. Men Jesus har gjort at egentlig vi egentlig kan få tag i det likevel. Han har gjort at vi er kjent vi er frikjøpte. Likevel så var vi ofte med oss en følelse, en sånn vak følelse av å være uverdige og utilstrekkelige. Ikke sant? Vi vet det, ikke sant? Vi vet at Jesus har gjort allt for oss. Likevel så vandrer vi med en følelse av at kanskje vi er ikke gode nok. Kanskje vi er ikke gode nok. Og jeg tänker at jeg finner ikke noe enklere måte å si det på, enn å si at vi må vokse ut av det. Vi må bare vokse oss ut av det. Vi er Guds barn, og det, og, og det skal oss være nok. Det skal være nok for oss at vi er Guds barn. Uavhengig av vad vi selv kjenner på, eller hva andre måtte mener, uavhengig av vi kjenner på og hva andre måtte mene, vi er Guds mann. Og fordi at vi er Guds mann, han ønsker å ha en relasjon til oss, den relasjonen sementerer han ved å gi oss og fylle oss med den helgen. Så jeg vil jeg vil oss i dag her på slutten nå. Jeg vil invitere oss i dag, her og nå, til å tråsse tvilen, til å tråsse frykten, til å den følelsen av at vi er ikke gode nok. Jeg vil invitere oss til å tråsse de der hindrene. Og så tre frem for Gud i dag med et ønske og en forventning om å bli fylt av den helige ånd. Tre frem til Gud med et ønske og en forventning av å bli fylt av den helige ånd. Og forbundsteamet er tilgjengelig her. Eh, møtelederen vil bestemme hvordan han vil organisere det. Men jeg vil si at husk at det handler ikke handler om den som skal be for deg. Det handler ikke om hvem som skal be for deg. Og hvordan de skal be. Og hvor lenge de ska? be. Det handlar ikke om det. Det handler om at Gud vil ha en relasjon med deg og han vil fylle deg med den hellion. Kom, bli med. La den hellion fyll oss. La den hellion fyll oss. Om vi blir for mange og du velger å Sitte på stolen i stillhet og be for deg selv. Jeg vil at du skal huske tre ting. Be om at Gud vil tilgi deg. Be om at Gud vil tilgi dig? For det gale du har gjort for dine synder, be for at han skal tilgi dig. Og jeg vet at han vil. Okay? Jeg vet at han vil. Det står skrevet i skriften Johannes 1,9 8, 9, et eller annet John 19 ja. For if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from unrighteousness. Amen? He is righteous and just to forgive us our sins and cleanse us from our unrighteousness. Og så vil jeg at du ska omvende deg Tenk på de tingene du slider med. Paulus kaller de «the sins that so easily besettes», ting som gjør at vi faller gang på gang på gang på gang. De hindrene vi snubler på, gang på gang på gang på gang. Omvend deg for de tingene. For du skal det, skjedde, be om at Gud vil utløse den helgen i ditt liv. Amen. Be om tilgivelse. Omvend deg. Fordi, oh, repent of those things. And turn, turn from them and then ask the Holy Spirit to come and fill your heart. Amen. Og dette kan vi alle gjøre om vi har opplevd å bli fyllt av den helgen før eller ikke. Vi kan alle gjøre det samme. Amen. Må Gud velsigne